0: Анетта фон Дросте-Хюльсков «Еврейский бук» Где нежная рука, что без ошибки, Сумеет успокоить ум незрелый, Столь твердая, чтоб без дрожи камнем В заблудшего беднягу угодить. А кто осмелится измерить ропот крови И взвесить те слова, что незабвенно Запечатлевшись в молодой груди, обкрадывают юных душ цветение. «О ты, кто счастливо рожден в хоромах светлых, Кого лелеяли с любовью и заботой, оставь весы! Ты не имеешь права, оставь и камень, он тебя же ранит!» Фридрих Мергель, 1738 года рождения, был единственным сыном так называемого «издольщика», то есть бедного землевладельца из деревни Б, которая, несмотря на неказистый вид задымленных домов, все же привлекала взгляд путешественников благодаря своему живописному расположению в зеленой лесной чаще на горном склоне. Деревня эта представляла собой совершенно замкнутый уголок земли без фабрик, без парадных улиц. Местечко, где каждое новое лицо вызывало любопытство, а путешествие на расстоянии 30 миль превращало каждого в местного улица. Словом, это было всего лишь пятно на карте, каких много водилось в тогдашней Германии, со всеми слабостями и добродетелями, со всей оригинальностью и обыденностью, которые встречаются в подобных случаях. При очень простых и, как правило, не очень нужных законах, понятия обитателей деревни о законе были несколько смутными, или точнее существовало своего рода второе право – право общественного мнения, право древних обычаев. Помещики, считавшиеся низшей судебной инстанцией, Корали и миловали согласно своим, как правило, весьма своеобразным представлениям о чести и совести. Простые люди творили, что им было позволено, и только проигравшему дело могло прийти в голову копаться в старых пыльных скрижалях. Нелегко судить беспристрастно о времени, канувшем в лету. Его или беззастенчиво восхваляют, или высокомерно попрекают. Того, кто его пережил, ослепляют дорогие воспоминания, а родившиеся позднее не понимают прошлого. Однако позволительно утверждать, что тогда оболочка была слабее, а ядро крепче. И проститутки встречались чаще, а бессовестность реже. Ведь тот, кто действует согласно своим убеждениям, как бы ограничены они ни были, не может окончательно опуститься на дно, тогда как ничто не действует столь губительно на душу, как подчинение внешнему формальному праву вопреки своему внутреннему чувству. Удар, направленный против человека, более спокойного и предприимчиво, чем все его соседи, действуют в таком богом забытом уголке, о котором идет речь, гораздо более безжалостно, чем где-либо в другом месте при тех же обстоятельствах. Нарушения в области охоты или лесоводства были там самым обычным делом, а после драки каждый сам укорял себя за разбитую голову. Но так как обширные густые леса были главным богатством этих мест, Охотничьи права соблюдались очень строго, но не столько законным путем, сколько с помощью постоянных попыток отвечать на усилия и хитрость тем же оружием. Деревня Б считалась самой высокомерной, хитрой и смелой общиной в целом княжестве. Ее местоположение среди гордого лесного одиночества рождало упрямство характеров. Близость реки, по которой плыли корабли, достаточно большие, чтобы надежно вывозить корабельное дерево, весьма способствовало смелости незаконных лесорубов. То обстоятельство, что все кругом кишело охотниками, даже действовало возбуждающим. В постоянно возникающих стычках преимущество обычно было на стороне крестьян. 20-30-40 телег одновременно выезжали в светлые лунные ночи, в них умещалось множество мужчин всех возрастов, от незрелых мальчишек до 70-летнего старосты, который, как опытный вожак, вел свой отряд с такой гордой уверенностью, словно он восседал на своем месте в зале судам. Те, кто оставался в деревне, беззаботно прислушивались к удаляющемуся грохоту и скрипу колес на дорогах и засыпали снова». Вдруг раздавшийся выстрел или негромкий крик заставляли иногда насторожиться молодую женщину или девушку-невесту. Никто другой не обращал на это внимания. При первых проблесках зари вереница телег возвращалась столь же молчаливо назад. Лица пылали, как расплавленная руда, тут и там мелькали перевязанные головы, на что никто не обращал внимания, а через пару часов по округе из уз уст в уста передавались заключения одного или нескольких лесников, вернувшихся из леса избитыми и на некоторое время вовсе не способными выполнять свои обязанности. В этой обстановке и появился на свет Фридрих Мергель. В доме, чей гордый дымоход и миниатюрные окна демонстрировали как большие претензии своего первого владельца, так и упадок и печальные жизненные обстоятельства своего теперешнего хозяина. Вместо прочного забора осталась завалившаяся ограда, крыша покосилась, чужой скот бродил по тропинкам и пасся на выгонах. Кругом распространились чужие посевы, а в саду, кроме пары засохших розовых кустов, сохранившихся от лучших времен, росло больше сорняков, чем полезных растений. Конечно, и стихийные бедствия сыграли тут свою роль, но главное, всюду царил беспорядок и проявились следы дурного хозяйства. Отец Фридриха, старый Герман Мергель, был в годы своей холостой жизни так называемым «умеренным пьяницей», а это значит, что он только по воскресеньям и праздникам валялся в канавах, а в остальные дни недели вел себя столь же благопристойно, как и любой другой. А поэтому ничто не помешало его сватовству к довольно хорошенькой девушке из зажиточной семьи. И свадьба прошла весело. Мергель не слишком напился, и родители невесты ушли домой вполне удовлетворенные. Но уже в ближайшее воскресенье соседи увидели, как молодая женщина, окровавленная, рыдая, бежала по деревне к своим родителям, бросив на произвол судьбы все наряды и навехонькую домашнюю утварь. Это, конечно, было большим скандалом и весьма разозлило Мергеля, которому потребовалось утешение. Вот и не осталось в тот день ни одного целого оконного стекла в его доме, а он сам до поздней ночи валялся возле своего порога, время от времени поднося к рту бутылку с разбитым горлышком, при этом основательно порезав себе лицо и руки. Новобрачная осталась у своих родителей и вскоре умерла от горя. Как бы ни мучили Мергеля раскаяние и стыд, похоже, что он все больше и больше нуждался в утешении. Вскоре все его стали считать окончательно потерянным субъектом. Хозяйство его пришло в упадок. Прислуга только вносила в дом свары и всячески вредила. Так проходил год за годом. Мергель считался совершенно пропащим и довольно жалким вдовцом, пока он вдруг не предстал снова в качестве жениха. Хоть это и само по себе было совершенно неожиданным, Личность его невесты удвоила всеобщее удивление. Маргарет Землер была славная, вполне приличная женщина лет 40. В юности она слала деревенской красавицей, а теперь все уважали ее как умную женщину и отличную хозяйку. При этом Маргарет была довольно зажиточной, так что никому не было понятно, что ее толкнуло на этот шаг. Думается, что причину следует искать как раз в ее самоуверенном совершенстве. Вечером накануне свадьбы она, как говорят, заявила «Женщина, с которой муж плохо обращается, глупа и ничего не стоит. Если мне будет плохо, можете считать, что дело во мне». Но будущее, к сожалению, показало, что она несколько переоценила свои силы. Поначалу она нравилась своему мужу, и он считался с женой. Когда ему случалось хватить лишку, он не заходил в дом, а заползал в амбар, но Иго оказалась слишком тяжелым, чтобы долго выносить его. И вскоре все увидели, как Мергель бредет, шатаясь по переулку, потом из дома донесся жуткий рев, а Маргрет поспешила запереть окна и двери. И вот однажды, не в воскресенье, она бросилась вон из дома без чепца и накидки со всклоченными волосами – опустилась на колени возле грядки с зеленью и начала судорожными движениями выпалывать траву, а потом, смущенно оглядываясь по сторонам, быстро нарвала пучок целебных трав и потихоньку вернулась, но не вошла в дом, а юркнула в амбар. Это значило, что в тот день Мергель впервые поднял руку на жену, хотя подобное признание никогда не срывалось с ее губ. На втором году этот несчастный брак был благословлен рождением сына, хотя вряд ли можно говорить о благословении, потому что, говорят, Маргарет горько плакала, когда ей показали сына. Но несмотря на то, что она его носила под сердцем, полным скорби, Фридрих родился здоровым, красивым ребенком и хорошо развился, живя на свежем воздухе, который пошел ему впрок. Отец очень любил его, никогда не возвращался, не принеся ребенку кусочка сайки или чего-нибудь в этом роде. Казалось даже, что со временем рождения сына он исправился. По крайней мере, шума в доме стало меньшим. Фридрих ушел девятый год. В праздник Благовещения ночью разыгралась сильная буря. Герман гулял на какой-то свадьбе и уже собирался возвращаться, так как усадьба, где игралась свадьба, была примерно в трех четвертях мили от его дома. Хотя он обещал возвратиться пораньше, фрау Мергель очень мало на что рассчитывала, тем более что после захода солнца разыгралась снежная буря. Около десяти часов она задула огонь в камине и стала собираться ко сну. Фридрих стоял рядом с ней, уже полураздетый, и вслушивался в завывание ветра. «Мама, что, отец сегодня не вернется?» – спросил он. «Нет, детка, только завтра». «А почему же, мама, он ведь обещал сегодня?» «Ах, господи, если бы он выполнял все, что обещает. Давай-давай, раздевайся, пора спать». Только они легли, как поднялся такой ураган, как будто ему хотелось снести дом. Кровать сотрясалась, а в трубе раздавался такой вой, будто туда забрался домовой. «Мама, кто-то стучит!» «Тише, детка, это оторвалась доска над дверной притолокой, и ветер качает ее!» «Нет, мама, это стучат в дверь!» «Да она не заперта, и щекол до да поломана!» «Спи ты, ради бога! Не мешай мне хоть ночью чуть-чуть отдохнуть!» «А если вдруг отец придет?» Мать в сердцах повернулась на другой бок. Да его черт крепко сцапал. А где же черт, мама? Вот погоди, безобразник, он стоит за дверью и заберет тебя, если ты не угомонишься. Фридрих замолчал, сначала прислушиваясь, а потом задремал. Через несколько часов он проснулся. Ветер изменил направление и теперь сквозь щель в окне вползал ему в ухо, как змея. Плечо одеревенело, ребенок забрался глубже под одеяло и затих. Вскоре он заметил, что и мать не спит. Он слышал, как она плачет и бормочет. «Благословенно, будь Мария, помолись за нас, бедных грешников!» А бусины четок скользнули по его лицу. У него вырвался невольный вздох. «Фридрих, ты не спишь?» «Нет, мама!» «Дитя, помолись! Ты ведь уже наполовину знаешь, отче наш!» «Да сохранит нас Бог отвод и пламени!» Фридрих думал о том, как может выглядеть черт. Шум и вой в доме очень напугали его. Он подумал, что тут должен быть кто-то живой и на улице тоже. «Слушай, мама, тут, наверное, люди, они и шумят». «Да нет, детка, просто в доме нет ни одной доски, которая бы не скрипела и не грохотала». «Послушай, неужели ты не слышишь? Там кто-то зовет». Мать привстала с постели, на мгновение вой бури прекратился. Ясно был слышен стук в оконные ставни и голоса людей. «Маргрет! Фрау Маргрет! Отоприте поскорей!» Маргрет громко вскрикнула. «Снова он напился, как свинья!» Четки с треском упали на стул, мать быстро схватила платье. Потом бросилась к очагу за углями, и вскоре Фридрих услышал, как она решительными шагами направилась к двери. Мать долго не возвращалась, а с кухни раздавался шепот, и слышны были голоса. Дважды какой-то незнакомец заглянул в комнату и, казалось, торопливо что-то искал. Вдруг зажгли лампу, и двое мужчин внесли мать с белым как мел лицом и закрытыми глазами. Фридрих подумал, что она мертва, поднял страшный крик, но кто-то дал ему подзатыльник, и это заставило его успокоиться. Тогда он понял со слов вошедших, что отца нашли мертвым в лесу дядюшка Франц Землер и Гюльсмейер, а теперь он лежит на кухне. Как только Маргарет снова пришла в сознание, она выпроводила посторонних. Ее брат остался с ней, а Фридрих, которому под угрозой строгого наказания велено было лежать в кровати, всю ночь слышал потрескивание огня в кухне, и такой шум, будто кто-то топал и ползал взад и вперед. Разговоров было немного, и велись они потихоньку, но порой доносились вздохи, которые заставляли мальчика, как мал он ни был, содрогаться с головы до ног. Один раз он расслышал, что дядюшка сказал. «Маргрет, не принимай это близко к сердцу, мы закажем каждый по три месяца, а на Пасху совершим паломничество к Божьей Матери Верль». Когда через два дня Мергеля похоронили, Маргарет села у очага, уткнув лицо в передник. Через несколько минут, когда все затихло, она произнесла, как бы погрузившись в себя, «Десять лет, десять крестов! Все-таки мы как-то претерпелись друг к другу, а теперь вот я совсем одна». Потом она позвала громко. Фрицхен, иди сюда!» Фридрих робко приблизился к ней. Мать казалась ему чужой в мрачном черном одеянии с окаменевшим лицом. «Фрицхен», — сказала она, — «ты теперь должен быть послушным, чтобы доставлять маме радость, ведь ты не будешь нехорошим, не будешь врать, напиваться и воровать». «Мама, а ведь Гюльцмейер ворует!» «Гюльцмейер? Да, боже, сохрани! Кто наговорил тебе такие гадости?» «Он недавно побил Аарона и отнял у него шесть грошей». Раз он отнял у Аарона деньги, значит, проклятый еврей наверняка обманул его еще раньше. Гюльцмейер приличный, всеми уважаемый человек, а все евреи – жулики. Но, мама, Брандес говорит, что он тайно пилит лес и стреляет косуль. Детка, Брандос ведь лесничий. А что, разве лесничий все лгут? Маргарет с минуту помолчала, потом сказала. «Послушай». Фрицхин, деревья, по милости Господней, растут везде, а дичь кочует из одних владений в другие, поэтому они никому не принадлежат, но этого ты еще не понимаешь. Сходи-ка лучше в сарай, да принеси мне хворосту». Фридриху представлялся отец, когда он, придя пьяным, лежал синий и страшный на соломе. Воспоминания об отце вызывали в мальчике одновременно и какой-то ужас, и нежность, потому что ведь ничто не привязывает так, как любовь и забота существа, отталкивающего всех прочих, а во Фридрихе это чувство привязанности крепло с годами, усиливаясь от того, что прочие держались отчужденно. Он очень болезненно реагировал, когда кто-нибудь отзывался о покойном не слишком доброжелательно – Тут не приходилось рассчитывать на деликатность соседей. В деревнях бытует поверье, что погибшим в результате несчастного случая не будет покоя в могиле. И старый Мергель превратился в привидение, бродящее по лесу. Пьяных он затаскивает, маня фальшивыми огнями в болото. Мальчишки-пастухи, когда они ночами сидят на корточках у своих костров и покрикивают носов, слышат порой совершенно отчетливо – «Послушай-ка, послушай!» А бедный лесоруб, заснувший под развесистым дубом, не заметив, что наступила ночь, увидел, проснувшись сквозь ветки, синюю распухшую физиономию призрака. Фридриху немало об этом порассказывали соседские мальчишки. Тогда он начинал реветь, замыкался и однажды полоснул одного парнишку своим ножиком, за что его нещадно выпороли. Обычно он пас корову своей матери на другом конце долины. Фридрих мог часами лежать на одном месте и обрывать растущий вокруг тмин. Мальчику исполнилось 12 лет, когда его мать посетил младший брат, который жил в Бреде и после нелегкого брака своей сестры не переступал ее порогам. Симон Землер был маленький, беспокойный, худощавый человек, с выпуклыми рыбьими глазами и вообще похожий на щуку. Он был довольно несимпатичный парень. Упрямая замкнутость порой сменялась у него столь же подчеркнутой разухабистостью. Он охотно изображал чрезвычайно просвещенного человека, а воспринимался как завзятый склочник, которому лучше бы не попадаться на дороге. Эта репутация укреплялась по мере того, как он входил в возраст, когда у ограниченных людей замечается тем больше притязаний, чем меньше у них достоинств. Но, тем не менее, бедная Маргарет, у которой больше не было близких на свете, очень обрадовалась. «Симон, это ты?» – спросила она и задрожала так, что ей пришлось ухватиться за спинку стула. «Ты хочешь посмотреть, как я живу с моим заморашкой сыном?» Симон серьезно посмотрел на нее и протянул ей руку. «Ты постарела, Маргарет!» Маргарет вздохнула. «Не очень-то мне повезло, в какие только передряги я не попадала. Да, девочка, слишком поздно женихаться много кается. Теперь ты уже стара, а ребенок еще мал. Все хорошо в свое время, но когда старый дом горит, не помогут пожарники». Лицо Маргарет вспыхнуло при этих словах. Но я слышал, твой парень проворен и ловок, продолжал Симон. Да говорят, при том он тихоня. Ну да, впрочем, порой того, кто корову сопрет, тоже тихоней величают. Но ведь он и вправду смирный и рассудительный, верно? Он ведь мешляется повсюду с другими мальчишками. Фридрих, необыкновенный ребенок, сказала Маргарет, как бы про себя. И это нехорошо. Симон весело рассмеялся. «Твой сынишка робок, потому что пару раз получал взбучку. Ну ничего, он за это уж отплатит». Гюльсмейер был как-то у меня и говорил, что мальчишка точно серна. «У какой матери не возрадуется сердце, когда хвалят ее дитя? Бедная Маргарет вряд ли когда-нибудь была так счастлива, ведь обычно все называли ее сына злобным и скрытным». Слезы выступили у нее на глазах. «Да, слава богу, ловкость у него есть». «Как он выглядит?» Продолжал Симон. «У него многое от тебя, Симон. Действительно, сходство большое». Симон засмеялся. «Да, он должен быть изумительным парнишкой. Я ведь хорошею день ото дня. В школе он, похоже, не очень надрывается. Он у тебя за коровой ходит? Тоже неплохо. А где же он ее пасет? На Тельгенгрунд! «На Родерсгольц. Тевтобургском лесу? И ночью тоже?» «Да, сутки напролет. Но что ты имеешь в виду?» Симон, казалось, не слышал вопроса, он обернулся к двери. «Ага, вот и он, Вылетый отец, точно так же болтает руками, как и твой покойный муженек. Посмотри только, действительно у мальчишки мои золотистые волосы». На лице матери мелькнула чуть заметная гордая усмешка. Подумать только, золотые кудри ее мальчика и рыжеватая щетина Симона. Ничего не ответив, она пошла навстречу своему сыну, сделав вид, что хочет встретить ленивую корову, но на самом деле, чтобы быстренько шепнуть Фридриху какое-то предостережение. Ведь она знала его глупые упрямство, а повадки Симона напугали ее сегодня еще больше, чем всегда. Но против ожидания все сошло хорошо. Фридрих не вел себя ни ожесточенно, ни дерзко, скорее он казался немного скованным. Видно было, что он очень старается понравиться дяде. И дело кончилось тем, что после получасовой беседы Симон предложил нечто вроде усыновления мальчиком. Впрочем, он не отнимал его полностью у матери, он желал большую часть времени иметь при себе за что мальчик и должен был в конце концов унаследовать собственность старого холостяка, которая, правда, и без того не должна была уйти от него. Маргарет терпеливо выслушала заверение в том, как велика выгода этой сделки и сколь малые жертвы от нее требуются. Она лучше всех знала, чего лишается вдова, утратив помощь 12-летнего мальчика, но она молчала и соглашалась со всем только попросила брата быть с племянником хоть и строгим, но не жестоким. «Он хороший мальчик», — сказала Маргарет, — «но ведь я одинокая женщина, и он отвык от отцовского внимания». Симон кивнул с хитрым видом. «Дай только нам привыкнуть друг к другу, и все у нас будет в порядке. И знаешь что?» «Отпусти-ка, парни, сейчас со мной. Мне надо отнести домой два мешка с мельницы. Меньший подойдет как раз для него, и он поучится помогать мне. Пойдем, Фрицхен, натяни-ка свои деревянные башмаки». Вскоре Маргарет уже смотрела им вслед. Симон шагал впереди, как бы растекая воздух своей острой мордочкой, а красные фалды его камзола колыхались сзади, точно вспышки пламени». Он выглядел гномом, на которого в наказание за грехи взвален огромный мешок. За ним следовал Фридрих, спокойный и высокий для своих лет, снежным, можно сказать, благородным лицом, обрамленным длинными светлыми локонами, за которыми он ухаживал лучше, чем можно было ожидать глядя на его небрежную одежду и насильно загорелое лицо, на котором застыло выражение упрямства и меланхолии. В то же время семейное сходство обоих тоже нельзя было не заметить, и когда Фридрих спеша, следовал за своим дядюшкой, упорно не сводя с него глаз, так как тот привлекал мальчика именно необычностью своего облика, но походил на человека, пристально разглядывающего в волшебном зеркале свое будущее. Наконец дядя с племянником приблизились к Тевтонбургскому лесу, где густые заросли покрывали склоны холма. До тех пор они мало говорили друг с другом. Симон, казалось, размышлял, а мальчик выглядел рассеянным. Оба с трудом ковыляли под тяжестью мешков. А вдруг Симон спросил «Ты любишь водку?» Мальчик не ответил. «Я спрашиваю, ты любишь водку? Мать дает тебе выпить?» «У матери такого не водится», — ответил Фридрих. «Ах так, ну тем лучше». «Знаешь ты эту рощу, что перед нами?» «Это Холц. «А знаешь ты, что тут произошло?» Фридрих молчал. Между тем они приближались к темному ущелью. «А мать по-прежнему много молится?» — снова спросил Симон. «Да, каждый вечер два раза перебирает четки». «Вот так. А ты молишься вместе с ней?» Мальчик засмеялся несколько смущенно, глядя в сторону. «Мать молится в сумерки перед едой, когда я большей частью еще пригоняю домой коров, а второй раз в постели, когда я обычно уже сплю». «Так-так, парнишка». Последние слова были произнесены под сенью громадного бука, чья листва нависла над проходом в ущелье. Стало совсем темно, в небе показался молодой месяц, но его света хватало только для того, чтобы придать предметам, видным в просветах между ветвями, фантастический облик. Фридрих старался не отставать от быстро шагавшего дядюшки, и тот, кто смог бы разглядеть черты его лица, обнаружил бы следы какого-то немыслимого напряжения. Так они шагали вперед. У Симона была походка привычного путешественника, а Фридрих брел словно во сне. Ему казалось, что все кругом движется. Деревья в лунных лучах то внезапно сходились, то расходились перед ним. Корни и лужи с дождевой водой мешали ему идти, порой он спотыкался». Наконец, впереди показался какой-то просвет, и они вышли на широкую поляну. Месяц ярко светил, и было ясно видно, что здесь совсем недавно безжалостно похозяйничал топор. Повсюду торчали пни, многие довольно высокие. Видно было, что деревья рубили в спешке, как попало. Видимо, эта тайная работа была неожиданно прервана. Один бук лежал наискосок на тропинке. Ветви вздымались высоко вверх, и ночной ветер трепал еще свежие листья. Симон на минуту остановился и стал внимательно разглядывать срубленное дерево. В центре поляны стоял старый дуб, не такой уж высокий, но с развесистой кроной. В бледных лучах луны, падавших сквозь ветви на его ствол, было видно большое дупло, что, по-видимому, уберегло его от общего погрома. Тут Симон вдруг схватил мальчика за руку. «Фридрих, ты знаешь это дерево? Это тот самый дуб!» Фридрих съежился и ухватился похолодевшими ладонями за дядину руку. «Посмотри, — продолжал Симон, — здесь дядюшка Франц и Гюльсмейер нашли твоего отца, когда он пьяный, без покаяния и причастия отправился к дьяволу». «Дядюшка, дядюшка!» — застонал Фридрих. «Ну что такое? Ведь ты же не боишься! Черт побери, ты так стиснул мне руку! Пусти, пусти меня!» Дядя пытался стряхнуть мальчика. «Вообще-то твой отец был неплохой человек, и бог, наверное, смилостивится над ним. Я тоже любил его как родного брата». Фридрих выпустил руку дяде. оба молча прошли оставшуюся часть леса. Деревня Бреде уже показалась перед ними со своими глиняными хижинами и немногими домами из кирпича, в числе которых был и дом Симона. На следующий вечер Маргарет сидела уже почти час с прялкой у своего порога, поджидая сына. Это была первая ночь, которую она провела, не слыша дыхания ребенка рядом с собой. Фридрих все еще не появлялся. Она была сердита и встревожена, сознавая при этом, что причин ни для того, ни для другого у нее нет. Часы на башне пробили семь. Стадо возвратилось домой, а Фридриха все не было, и ей пришлось подняться, чтобы встретить корову. Когда Маргарет снова вернулась в темную кухню, Фридрих стоял возле очага. Он наклонился и грел руки. Пламя освещало его лицо и было заметно, как плохо выглядит сын, похудевший и с нервным подергиванием лица. Маргарет застыла на пороге, так страшно изменившимся показался ей мальчик. «Фридрих, как поживает дядя?» Мальчик пробормотал что-то непонятное и плотно прижался к стене. «Фридрих, ты чего, говорить разучился? Ну, парень, напряги глотку. Ты ведь знаешь, что я на правое ухо плохо слышу?» Фридрих заговорил громче, но начал так заикаться, что Маргарет снова ничего не поняла. «Что ты говоришь? Привет от дядюшки Землера? Ты опять уходишь? Куда? Корова уже вернулась? Проклятый мальчишка, я совсем не понимаю тебя. Подожди, уж я посмотрю, есть ли у тебя язык во рту!» Она в гневе бросилась к сыну. Ребенок посмотрел на нее с видом жалкого побитого щенка. Маргарет застыла в ужасе. Мальчик показался ей как бы сморщившимся, он был к тому же в какой-то другой одежде. «Нет, это не ее ребенок, хотя все-таки...» «Фридрих, Фридрих!» – закричала она. В спальне стукнула дверца шкафа, и тот, кого звали, показался на пороге, держа в одной руке так называемую «деревенскую скрипку», то есть деревянный башмак с натянутыми на него тремя или четырьмя скрипичными струнами. В другой руке у него был смычок, вполне достойный этого жалкого инструмента. Он подошел к своему испуганному двойнику, сохраняя достоинство и уверенность, что в тот момент было единственным отличавшим друг от друга этих двух удивительно похожих друг на друга мальчиков. На, Йоганас! сказал Фридрих, и протянул второму мальчику с покровительным видом этот странный инструмент. «Вот та скрипка, которую я обещал тебе. Я уже не играю, мне теперь нужно зарабатывать деньги». Йоганас еще раз бросил испуганный взгляд на Маргрет, потом медленно протянул руку, крепко схватил подарок и спрятал скрипку, как будто украл ее под полой своей жалкой курточки. Маргарет стояла молча, глядя, что делают дети. Ее мысли приняли другое направление, и она беспокойно переводила взгляд с одного на другого. Чужой мальчик снова наклонился над пылающими углями, и на лице его появилось тупое выражение удовлетворения. В то время как на лице Фридриха отражались скорее эгоистические, чем добросердечные чувства. И в его глазах с зеркальной яростью отразилось Впервые то скрытое чистолюбие, которое вскоре стало главным мотивом всех его действий. Зов матери вывел мальчика из задумчивости и отвлек от мыслей, столь же новых для него, сколь и приятных. Маргарет снова сидела за прялкой. «Фридрих», – помедлив сказала она, – «скажи, пожалуйста», – она замолчала, – Фридрих обернулся к ней, но так как за этим ничего не последовало, он снова перевел взгляд на своего подопечного. «Нет, послушай», — продолжала тихо мать, — «что это за мальчик? Как его зовут?» Фридрих ответил также тихо. «Это свинопас у дяди Симона. Он должен кое-что передать Гюльсмейру. Дядя дал мне пару ботинок и рубашки, а мальчик тащил их. За это я обещал ему мою скрипку». Он ведь очень бедный, его зовут Йоганес. А дальше? Что ты хочешь сказать, мама? Как его зовут дальше? А дальше никак. Или нет, подожди, его зовут никто. Йоганас никто. У него нет отца, добавил он совсем тихо. Маргарет встала и пошла в кладовку. Через некоторое время она вышла оттуда. Взгляд ее был мрачен и жесток. Так вот, Фридрих, сказала она, Пусть мальчик идет, чтобы он смог выполнить данное ему поручение. «Парень, что ты разлегся здесь в зале? Тебе что, дома делать нечего?» Мальчик испуганно вскочил, да так поспешно, что едва не упал сам и чуть не уронил в огонь скрипку. «Подожди, Йоганес», — сказал Фридрих с гордым видом. «Я дам тебе половину моего бутерброда. Он слишком велик для меня. Мама отхватывает всегда большущий кусок хлеба». «Оставь!» – сказала Маргарет. «Он ведь сейчас идет домой!» «Да, но ему там ничего больше не дадут. Дядя Симон ест в семь часов!» Маргарет повернулась к мальчику. «Тебе что, ничего не оставляют поесть? Кто же о тебе заботится?» «Никто!» – заикаясь, ответил мальчик. «Никто? Тогда бери, бери скорей!» – страстно воскликнула Маргарет. «Ты зовешься никто, и никто о тебе не заботится. Господи, смилуйся, а теперь отправляйся отсюда. Фридрих, не ходи с ним через деревню, слышишь?» «Я хочу только принести дрова из сарая», — ответил Фридрих. Когда оба мальчика ушли, Маргарет упала на стул и стиснула руки в глубоком отчаянии. Ее лицо было бледно, как полотно. «Преступление! Какой обман!» — застонала она. — Симон, Симон, как ты предстанешь перед Богом? Так она сидела неподвижно, со сжатыми губами, казалась почти бессознанием. Фридрих стоял перед ней и уже два раза окликал ее. — Что такое? Что ты хочешь? — вскрикнула она, придя в себя. — Я принес деньги, — сказал он, больше удивленный, чем испуганный. — Деньги? Где? — она пошевелилась, и маленькая монетка со звоном упала на пол. Фридрих поднял ее. «Деньги от дядюшки Симона за то, что я помогал ему. Я теперь могу и сам кое-что заработать». «Деньги от Симона? Выкинь их прочь, прочь. Нет, лучше подай бедным». «Да нет, оставь их у себя», – прошептала она почти неслышно. «Мы и сами бедные, кто знает, не придется ли нам просить милостыню». «Мне в понедельник нужно снова к дяде, чтобы помочь ему с Севом». «Опять к нему? Нет, нет, никогда!» Маргарет страстно обняла сына. «Ах, нет!» — вздохнула она, и поток слез хлынул по ее впалым щекам. «Иди, иди! Он ведь мой единственный брат, и, может, я клевещу на него, но только помни о Боге и не забывай каждый день молиться». Маргарет прижалась лицом к стене и громко заплакала. Ей довелось пережить много горького, дурное обращение мужа, еще страшнее была его смерть, скорблен был и тот день, когда вдова должна была отдать последний участок земли в право пользования кредитору, и плуг остался без дела стоять перед ее домом. Но так тяжело на сердце у нее не было никогда. Однако, проплакав целый вечер и промаявшись без сна всю ночь, она пришла к выводу, что брат Симон не мог быть таким безбожником. Мальчик, конечно, не его, а сходство ничего не доказывает. Ведь и она сама сорок лет тому назад потеряла сестренку, которая была как вылитая, похожа на чесальщика льна. Чему только не поверишь, когда у тебя так мало всего, а из-за неверия потеряешь и последнее». С той поры Фридрих редко бывал домом. Казалось, что Симон обратил на племянника всю душевную теплоту, на которую был способен, и бывал недоволен, когда домашние дела задерживали мальчика у матери. Фридрих тем временем очень изменился. Его мечтательность исчезла, он приобрел уверенность, начал следить за своей внешностью и вскоре приобрел славу красивого, ловкого парня. Его дядя, который не мог жить, без каких-нибудь новых проектов брался за довольно значительные общественные работы, например, по строительству дороги, причем Фридрих считался лучшим рабочим и вообще правой рукой хозяина. Хотя юноша еще не достиг совершеннолетия, мало кто мог его превзойти в выдержке и смекалке. Маргарет до тех пор просто любила своего сына, а теперь она начала гордиться им и даже испытывать глубокое уважение, увидев, что Фридрих обходится без ее содействия и даже без советов, которые она, как и большинство людей, считала бесценными. Поэтому мать уж и не знала, сколь высоко надо оценивать способности мальчика, сумевшего обойтись без такого ценного подспорья. Когда ему шел 18 год, Фридрих завоевал громкую репутацию среди деревенской молодежи благодаря исходу одного пари, когда он протащил на спине упитанного кабана около двух миль без передышки. Правда, участие в этом триумфе сына было, пожалуй, единственным преимуществом, которое Маргарет получила от этого благоприятного стечения обстоятельств, так как Фридрих все больше обращал внимание на свою внешность и сильно переживал, когда недостаток денег заставлял его уступать кому-нибудь из деревенских щеголей в отношении наряда. К тому же все его силы были отданы работе вне дома. Всякая домашняя работа казалась ему обременительной, и он предпочитал кратковременные усилия, которые позволяло ему вскоре возвращаться к своим прежним обязанностям пастуха, что уже становилось мало подходящим для его возраста и часто вызывало насмешки, от которых он отделывался с грубоватым спокойствием. Таким образом, все привыкли видеть его то разряженным и элегантным во главе деревенской молодежи, а то оборванцем-пастухом, погруженным в мечты или лежащим бездумно на лесной поляне. В это время дремлющие законы были в какой-то мере потревожены бандой лесорубов-браконьеров, прозванных «синие кафтаны» и оставившие далеко позади своих предшественников по хитрости и нахальству. Это было уж слишком даже для самых терпеливых. Против обыкновения, когда вожак шайки сразу виден, Оказалось невозможным, несмотря на все старания, установить личность хотя бы одного из участников этой банды. Свою кличку они получили благодаря совершенно одинаковой одежде, мешавшей узнать тех, кого лесники видели исчезающими в зарослях. Они опустошали все кругом, как прожорливые гусеницы, за одну ночь вырубали целые просики. И лес увозился прочь, так что на другой день нельзя было обнаружить ничего, кроме голой земли и щепок. А то обстоятельство, что следы колес никогда не вели к какой-нибудь деревне, а только в сторону реки, доказывало, что порубка происходила под охраной, а может быть, и при участии владельцев кораблей. В банде должны были состоять очень ловкие ребята, потому что лесники могли неделями без толку караулить. Первую же ночь, будь она пасмурной или светлой, когда они сваливались от переутомления, происходило очередное нападение на лес. Про некоторые деревни можно было с уверенностью сказать, что они принадлежали к синим кафтанам, но ни одна не могла считаться очень уж подозрительной после того, как самой сомнительной деревни Б пришлось снять обвинением. Это произошло благодаря случайности – Свадьба, на которой целую ночь кутили почти все жители деревни, происходила в то время, как «Синие кафтаны» предприняли свою самую дерзкую экспедицию. Ущерб, причиненный ими, был столь велик, что пришлось невиданным образом ужесточить принимаемые в подобных случаях меры. Лес патрулировался днем и ночью. Батраки и господская прислуга с ружьями присоединились к лесникам. И тем не менее успех был незначительным. Только стража покидала один конец леса, синие кафтаны перебирались туда. И так продолжалось больше года. Стража и синие кафтаны, синие кафтаны и стража, как солнце и луна, сменяли друг друга, никогда не встречаясь в том или ином месте. Это было в июле 1756 года, ровно в три часа ночи. Месяц сиял на небе, но его блеск уже начал тускнеть, и на востоке показалась узкая светлая полоса, обозначившая горизонт и замыкавшая подход к врагу, точно золотая лента. Фридрих лежал, как всегда, в траве и вырезал из сучка морду какого-то неведомого зверя. Он выглядел усталым, зевал, положил голову на выкорчеванный бурий корень, и взгляд его, более туманный, чем горизонт, скользил по зарослям, почти закрывавшим выход из леса. Порой его взор оживлялся, глаза приобретали свойственный им блеск синего стекла, однако Фридрих сразу же прикрывал их, зевал и потягивался, как это делают ленивые пастухи. Его собака лежала в некотором отдалении возле коров, которые, не заботясь о лесных законах, поедали зеленые побеги деревьев, столь же охотно, как и траву, и сопели, вдыхая свежий утренний воздух. Из леса доносился время от времени глухой скрипучий звук. Он продолжался только несколько секунд, потом за ним тянулось долгое эхо на горных склонах. Фридрих не обращал на это внимания, только иногда, когда шум становился необычайно громким или продолжался слишком долго, он поднимал голову, и его взгляд скользил по тропинкам изрезавшим долину. Начинало смеркаться. Тихо посвистывали птицы, земля покрывалась густой росой. Фридрих, закинув руки за голову, любовался занимающейся зарей. Вдруг вскочил, во взгляде его сверкнула молния. Несколько секунд он вслушивался точно охотничья собака, которой ветер донес запах дичи. Потом Фридрих быстро сунул пальцы в рот, и громко и пронзительно свистнул. «Фидель, где же ты, проклятое животное?» Кем-то брошенный камень попал в бок ничего не подозревающей собаке, моментально разбуженный и начавший громко лаять. Она, ковыляя на трех ногах, бросилась в ту сторону, откуда пришла беда. В тот же момент почти бесшумно раздвинулись ветви кустарника, и оттуда появился человек, в зеленом охотничьем костюме, с гербом на рукаве и с заряженным ружьем в руках. Он осмотрел кусты, а потом пристально уставился на мальчика, подошел к нему и взмахнул рукой. Из заросли показались семь или восемь человек, все в одинаковой одежде, с охотничьими ножами, на поясах и с заряженными ружьями в руках. «Фридрих, что это было?» – спросил тот, кто появился первым. «Хоть бы твой брехун сдох на месте!» «Бандит нас видел», — сказал другой. «Завтра ты отправишься в путь с камнем на шею», — продолжал Фридрих и бросился на собаку. «Фридрих, не притворяйся дураком, ведь ты знаешь меня и хорошо понимаешь». Человек сопроводил эти слова суровым взглядом, который сразу подействовал. «Господин Брандас, подумайте о моей матери!» «Это я как раз и имею в виду!» «Ты ничего не слышал в лесу?» «В лесу?» Мальчик бросил быстрый взгляд на лесничего. «Ваших лесорубов больше никого?» «Моих лесорубов?» И без того смуглое лицо лесника потемнело. «Сколько же их было и где они промышляли?» «Там, куда вы их послали, я-то не знаю». Брандос повернулся к своим спутникам. «Идите, я сейчас вас догоню». Когда они один за другим исчезли в чаще... Брандос подошел вплотную к мальчику. «Фридрих», — начал он, едва сдерживая ярость, мое терпение лопнуло. Я бы избил тебя, как собаку. Вы оба лучшего не заслуживаете. Ах, вы оборванцы проклятые! Да ведь у вас не осталось и черепицы на крыше. Скоро вы, бог даст, начнете нищенствовать, но уж у моей двери старая ведьма. Твоя мать не получит и заплесневелые корки». «Но еще до этого я вас обоих загоню в собачью конуру!» Фридрих судорожно ухватился за дерево. Он был бледен, как смерть, его глаза сверкали. Но это продолжалось только одну минуту. Затем к юноше вернулось спокойствие. «Мой господин!» – произнес он твердо. «Вы утверждаете то, что вы не можете доказать, и я, пожалуй, тоже. Теперь мы поговорим на чистоту, и я все открою вам». «Если вы не послали сюда лесорубов, значит, это синие кафтаны, потому что из деревни никто не приезжал. Дорога ведь передо мной, а где-то проехало четыре повозки. Я не видел их, но слышал, как они поднимаются в гору». Он на мгновение задумался. «Вы можете утверждать, что я когда-нибудь срубил хоть одно дерево на вашем участке? И вообще, что я когда-нибудь рубил дрова, кроме как по заказу?» «Подумайте, можете вы это утверждать?» Лесник ответил только невнятным бормотанием. Потом он отвернулся от парня и шагнул в сторону кустарника. «Мой господин!» – закричал ему вслед Фридрих. «Если вы хотите догнать своих людей, то они отправились вон туда, к Буку!» «К Буку?» – с сомнением переспросил Брандос. «Да нет, они пошли вон туда, вглубь леса. А я вам говорю «К Буку!» «Ремень от ружья длинного Генриха до сих пор висит на том кривом суку, я ведь видел!» Лесник пошел по указанному юношей пути, а Фридрих полулежал, обхватив рукой сухой сук, и спокойно смотрел вслед уходящему, наблюдая, как тот скользит по еле заметной тропинке с ловкостью и осторожностью, свойственной его профессии. Так же беззвучно, как лиса подкрадывается к курятнику и только еле заметное шевеление ветвей обозначало его путь. А вдруг среди листвы что-то снова блеснуло и тут же исчезло. Это была металлическая пуговица на охотничьем костюме лесника. Лицо Фридриха утратило свое холодное выражение, и в его глазах мелькнуло беспокойство. Может быть, он сожалел, что не попросил лесника никому не открывать, что он сообщил ему... Фридрих в отчаянии схватился за голову. Информационный блок. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. А также YouTube и Яндекс Дзен. Все ссылки в описании.